1: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, dessa vez não tão felizes quanto semana passada. Desculpa, gente. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com Giba Pérez. Bom dia, Giba!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, não tem porque estar tá feliz, né? Não tem nem como estar tá feliz. Mas vamos analisar essa derrota aí.
1: E também, João Gabriel Jair. Bom dia, João. Bom dia. É, não é isso. É isso. É isso aí, PPP, pessoal, acabamos por aqui. A gente estava com expectativa de 2-0, não foi. Infelizmente, o, o jogo de quinta-feira não foi uma boa para nosso time. Então vamos comentar essa infame derrota contra o Cincinnati Bengals daqui a pouquinho, depois dos recados. É. rápidos galera, você que está escutando a Casa do Corvo gosta desse projeto e quer ajudar a mantê-lo no ar pois então você pode, seja apoiador seja torcedor de elite apoia.se barra Casa do Corvo com um real você já faz uma diferença muito grande para esse projeto lembrando que apoios de 10 reais para cima você pode fazer parte do nosso grupo Fechado no Facebook, o Boteco do Corvo, onde a gente discute sobre o time, faz aquela conversa maneira, você pode ver as capas do podcast antes de todo mundo, entre outras coisas que a gente está bolando, beleza? Se você quiser, pode ajudar também através do PicPay. PicPay.me casa do corvo. Se você não tem a sua conta no PicPay, fazendo o cadastro com o código que está no nosso post, você ganha R$10 de cashback. Fez o cadastro, ganhou 10 reais na hora, certo? E lembrando que as recompensas lá são as mesmas do Apoia-se. Apoiou lá, apoiou aqui ou apoiou nos dois, tá? Garantido. Você pode ajudar a gente também, sabe como? Indo lá no iTunes e deixando a sua avaliação, deixando lá as suas 5 estrelinhas, o seu comentário. Isso ajuda a gente bastante a ganhar relevância entre os podcasts esportivos da iTunes, história assim, a gente alcança mais gente, beleza? redes sociais, facebook.com nossos twitters, arroba acasadocorvo, arroba ravesbra, arroba jggl, arroba e também nós estamos aos poucos publicando no Instagram também, então segue a gente lá, arroba Corvo, tá bom? Não esqueça, nós somos membros da família na Net. você que está escutando a Casa do Corvo, tem também o Famblinho toda semana, e mais uns 20 e poucos podcasts, provavelmente se você não é torcedor do Baltimore, deve ter um podcast do seu time lá, corre confere, e dê uma moral aí para essa galera. Elogios, sugestões críticas ou dúvidas casa do covobr@gmail.com pode mandar o seu e-mail com o que você tiver vontade de falar ou comenta aqui na caixa de comentários deste episódio vai lá, entra lá no post deixe seu comentário, belezinha e você pode ter o seu texto lido no ar, certo? falando em comentários e no Fambo da nossos comentários é, Rodrigo Verzikovski. Vencer é bom demais. Fiquei muito empolgado com a vitória gigante em cima dos Bills, levando em consideração que o, fa o fato do time adversário ser tão ruim na garantia de placa elástico. Animado para ver como a defesa se comporta com o um ataque mais forte. Bold Prediction, o Edo e o Menino Humphrey terão pelo menos uma interceptação cada. Abraço, galera e parabéns pela, pelo podcast. Errou feio, né? Só que não, né? <risos> né? Não uhum. é, mas... uhum. Uhum.
2: O... O, Ed, o, o Humphrey, diga-se de passagem, teve uma belíssima
1: chance de ter esse tração, né? Só que tava parecendo o Perry, mano. Coitado, mano, a mão de, de alface da, da, da porra, né? Não, foi terrível. Uhum. É, o primeiro tempo inteiro foi terrível. E o Luiz Renato Gasal também mandou um comentário todo empolgado, mas embaixo ele pediu para esquecer o comentário anterior, porque ele ficou com vergonha de ter falado tudo aquilo, porque voltamos à realidade.
2: É, nem tanto tá céu, nem tanto tá a terra, né? Vamos com calma.
1: Bom, eu, eu acho que o jogo de, de, de semana que vem vai ser a famosa regressão à média, né? Vamos ver. Isso. Aí a gente vai ver do que o Baltimore Ravens é feito.
3: Bem, cara, mesmo o jogo de, dessa última quinta-feira, a gente discutir aqui, eu não acho que ele foi de todo desastroso, mas... Eu Mas também não, também não acho. Não. Também
1: não acho, não. Vamos, vamos analisar com calma agora. Vamos para a pauta. senhores, esse é um jogo que a gente em vez de dividir sobre setores dá pra gente dividir nos dois tempos do jogo, né? Analisar o, o que aconteceu no primeiro tempo e o que aconteceu no segundo. É, e aí, eu sou obrigado a jogar a peteca para os senhores. Por que diabos esse time implodiu no primeiro tempo? A gente sabia que os Bengals é um time mais forte do que a, a torcida costuma prever, né? Tinha muita gente já prevendo aí que seria... Que seria um jogo fácil, não sei o quê, só que infelizmente a gente não tem um retrospecto tão bom no Paul Brown Stadium. É difícil vencer em Cincinnati quando a gente vence, mas de coração, eu esperava um equilíbrio maior do que foi aquele primeiro tempo, cara. O que, que aconteceu? É, assim, o, o Bengals
2: é um time notavelmente melhor do que na última temporada, assim, isso é hum. inegável, é claro, é evidente. Tanto que lá, no passado, a gente jogou aí fez 20 a 0, e esse ano a gente viu o que aconteceu. Mas eu acho que um fator decisivo do que aconteceu no primeiro tempo foi a lesão do CJ Moore no primeiro drive. Ah, é um jogador só, mas é o CJ Moore ele é o capitão, o líder daquela defesa, ele que chama jogadas, então assim, o primeiro drive a gente conseguiu um and out contra, contra o ataque do Bengals e o resto do primeiro tempo a gente não conseguiu tirar eles de campo de jeito nenhum, tomou 28 pontos. É, então assim, a defesa estava claramente completamente perdida chamando as jogadas. Por algum motivo que eu não consigo entender, é, deram o, o capacete com o ponto para o Honor e não para o Edel. Então o time ficou, especialmente o setor defensivo, ficou muito perdido em campo. Você viu muitos erros, muitas faltas bobas. É, nós ressuscitamos dois drives dele com, com, com faltas bobas na beira do zone. Então assim, a gente poderia ter terminado o primeiro quarto. Perdendo de 20 a 0 De 20 a 7 Em vez de 28 a 7
1: Qual. Eu ia perguntar justamente disso Qual é o objetivo de ter entregado o capacete O microfonado pro só Em vez do Porque depois a gente viu a melhora da defesa Quando no intervalo eles trocaram essa cagada E passaram pro Eric Weddle, né? um cara que já é experiente um, um, um cara que consegue Ler melhor o que, que o ataque adversário tá planejando O, o só não tem experiência nenhuma para isso faço ideia de é, que, prova que foi essa decisão
3: Pro provavelmente a decisão foi do Harpo mesmo e, e quem é, devem ter escolhido ou só naquele momento porque ele era o cara que estava assumindo a função que o, que o CJ Mojo devia estar tá fazendo, né? provavelmente a linha de raciocínio passou por isso, mas como foi um desastre, eles foram obrigados a mudar é assim, durante o jogo eu estava até comentando, falei com vocês lá no, no grupo do, do nosso Fantasy que assim, a minha expectativa era de que a defesa não repetisse o desempenho Tenebroso do primeiro tempo no segundo.
1: E realmente foi o que aconteceu, né? A melhora foi
3: Da água pro vinho. É, né? A defesa perdeu o seu melhor jogador por uma boa margem. O líder dela, né? Tudo isso que o Juba já falou. Né? Você pode é o melhor jogador do nosso time. É, não, não descarto nem essa possibilidade de ser. É, tá lá na discussão com o Yanda, com, com o Justin Tucker, mas o Justin Tucker tá é um kicker, né? Também perde um pouco de valor nessa discussão.
1: Que isso, mano. Mas... Não, não, coitado do kicker, cara.
3: É, você entendeu o <risos> que eu quis dizer. É, o... E, cara, perder um jogador de tamanho valor no, no segundo drive do jogo tem seu impacto. Obviamente, a defesa vai, vai se perder. Isso é esperado mesmo. E, e, surpresa seria se a defesa ficasse perfeita depois disso. É, e, pelo menos parece que a gente escapou do pior. Hum um moço, né? ele deve perder algumas semanas mas não é uma lesão extremamente séria. É A nível de comparação a gente pode pensar o que aconteceu com os Steelers exatamente no mesmo lugar no
2: passado jogando no Paul Brown Stadium, acho que foi no Paul Brown Stadium aquele jogo né? Foi. É, que ele teve uma lesão gravíssima saiu do jogo e os Steelers que estavam ganhando com certa tranquilidade passou um sufoco danado pra ganhar do Bengals, porque a defesa ficou perdida então assim, foi mais ou menos o que aconteceu com a gente, claro que não tem o um fator é chocante, né? Porque o Shades o, o saiu é sem andar do jogo. O Moze não. Foi uma coisa assim, mas... Você perde... A defesa fica perdida. Fica, ela perde a filhos da meada. E... O que, eu, o que eu acredito é exatamente o que o Gelli tava falando. uma questão de setor. Eles decidiram manter o um linebacker que tá no meio do campo. Ele consegue se comunicar melhor com todo mundo. Só que quando viram que não tava dando certo, eles resolveram botar o Edel, que é o cara mais experiente. Que tem mais um comando sobre o time. E, e melhorou bastante. Tanto que no segundo tempo a gente serviu só 6 pontos para eles. Mas ainda assim, não foi uma atuação maravilhosa de defesa, porque você perdeu o cara que é importantíssimo, por exemplo, em parar corridas. Então no momento que a gente precisou, vencendo por 5 pontos, tirar o Bengals de campo para dar uma chance pro ataque vencer o jogo, a gente deixou o Mixon passar por cima da gente.
3: É, e ainda no, no primeiro tempo da defesa, cara, uma coisa que eles devem destacar é que partida desastrosa fez o Tevon Young. Não teve uma jogada que ele estava bem posicionado para dar o teco ou para impedir a recepção. Parecia muito lento saindo da, da linha. Técnica de teco muito imprecisa. Então, a noite para ele para se esquecer. assim não, não, A gente espera que não, não se repita. Né? Porque é um jogador que a gente acredita bastante aqui. Você, ele jogou de fato jogou
2: muito mal, mas também é covardia botar ele no x1 com o AJ Green né? o Penguins soube explorar isso muito bem botando o AJ Green pra jogar nos slot em vários momentos ele ficou contra o AJ Green que é um cara muito maior do que ele, ele não conseguia fazer uma marcação de igual pra igual
3: se eu te dar um longo do AJ Green porra, aquilo foi é, um desastre né? não dá nem pra descrever aquilo até a o AJ Green tratou eu acho que era o Taewoo Young ali que tava, né? Que pulou nas costas dele como uma criança. Sim, ele jogou, jogou longe e tá correndo. Ele não era nem para ter sido o first down, se não me engano. Tirou touchdown.
1: É, eu queria tocar nesse assunto. A gente conversou. Acho que quem chegou a tocar nesse assunto no, no programa passado. Por que diabos? Marcação homem a homem fazer x1 em cima do AJ Green. Elevando o nível de, de, de wide receivers que a gente tem na FC North, a gente tem o AJ Green no, nos Bengals, a gente tem o Antonio Brown no, no, nos Steelers. Cadê a marcação dupla em cima desse cara?
3: Então, assim, a marcação dupla, cara, eu acho que ela é entre aspas um mito, assim, né? Não é uma coisa que se fala muito, mas se você vai observar na prática, é uma, é uma situação de não, não, é, não é uma formação base da defesa, sabe? É um negócio que acontece tem, normalmente o safety tá um pouquinho de olho e tal mas ele não, não fica de fato grudado no jogador também é, mas assim, vendo que o, o time tá passando dificuldade pra marcar o AJ Green, certamente a defesa deveria é, tá se deslocando é, um pouco mais nesse sentido, pra parar ele obviamente, eu acredito que é, ajustes foram feitos no segundo tempo Tanto que tudo melhorou O AJ Green deu uma sumida do jogo Mas, no fim das contas, não foi suficiente né? O time mostrou algum poder de reação Mas, mas não, é não deu pra buscar a vitória
1: no, no primeiro tempo, se eles fizeram 28 pontos, no segundo foi só 9 né? É, tá no, assim... seis.
3: no segundo foram 6 pontos
1: A, a gente fez 9 é, Tá Aí. certo, a gente fez 9 Eu tô olhando o status errado aqui
2: o, o, Mas o que faltou foi... Fech a defesa na hora de fechar o jogo, né? Que é uhum. o que falta faltaram em vários momentos das últimas temporadas. E dessa vez, novamente. Assim, porque se for ver, o AJ Green, ele fez quatro recepções no jogo, se não me engano. Três de touchdown e uma no segundo tempo, o para fazer um first down. Uhum. Só que na hora de parar a corrida para dar a chance do ataque virar a partida, quando a gente perdia por cinco pontos, não conseguiu parar. E aí, a gente. uma coisa é você voltar... Você pô, tá num momento bom, conseguiu diminuir a diferença pra 5 pontos, aí você devolve a bola pro Bengals com 8 minutos, aí você volta pra campo com 6, ainda perdendo por 5. O momento era todo nosso. Aí você deixa os caras passarem por cima correndo, anotarem 3 pontos e devolver a bola faltando. acho que 4 minutos.
1: É, aí, aí não há Jesus que, que dê jeito, né? Pois é,
2: assim, aí você tem uma situação de muito mais desespero, você precisa fazer um touchdown, anotar uma conversão de 2 pontos, e tendo muito menos tempo do que deveria ter no relógio
1: Bom, a gente já, já encheu o saco da, da defesa agora vamos pro, pro ataque e já vamos começar a meter o pau
3: de uma vez Calma, 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 desculpa hum. queria destacar a boa partida que o Kenny Young fez Sim. acho que, que uh, na nossa defesa é alguém que pode se destacar é, Calouro mostrou boa versatilidade ali Estava bem na cobertura invadiu o backfield do Bengals algumas vezes para fazer jogadas. Principalmente um Calouro fazendo só sua segunda partida na NFL. Acho que ele deu, deu uns sinais bem promissores. E eu já, honestamente, acho que vale a pena ter ele acima do do só quando o Bolsa tiver saudável. Vamos ver é. como é que vai se encaminhar esses próximos jogos. Mas há uma diferença de atletismo mesmo, que eu já acho que... Já vale a pena fazer essa mudança Obviamente os dois já Vai ser o tanto o enquanto Quanto o Wong em campo Nessas próximas semanas Mas é, Mais a médio prazo Já vale a pena Estar tá, tá de olho nisso aí
2: É, isso é uma coisa Que, que me incomoda Às vezes também o, Só pelo fato do cara Ser calouro Ele tem menos espaço Do que eu experiente. Ele, ele Assim O Ken Yang, no Nos momentos que ele teve em campo Ele foi notavelmente foi melhor Do que o Wong Ele É mais competente Do que o Alonso. Então por que Deixar o Anderson como titular Sendo mais snaps do que ele Se ele tá jogando melhor É a mesma coisa do Brown e do Hurst o, o Brown quando esteve em campo Mostrou que ele tem mais potencial e mais talento do que o Hurst Aí você mantém o cara no banco E bota o Hurst lá que é ruim toda a vida A gente sabe que ele é ruim e, Especialmente como Teco Ele como gosta já dá pro gasto Mas como o Teco ele é uma tragédia Só porque ele é mais experiente do que o cara Experiência não, não significa qualidade assim, Não é porque o cara é experiente que ele é bom Se ele é experiente em ser ruim ele vai continuar sendo ruim ele tem experiência em ser um bosta aí. Vai botar o cara em campo porque ele é experiente. adianta nada.
1: Eu vou carregar, eu vou carregar essa frase do Giba pra vida. Se ele tem experiência. Se a pessoa tem experiência em ser ruim, ela vai continuar
3: sendo ruim. Gostei disso. Você tá cam... no para-choque de caminhão, senhor.
1: Né? <risos>
2: então. Essa se... frase é do. É do, 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 do Raul Schecker, né? Ah, Na é? Minha, não. É, ah. ele, ele, voltou, ele tem um tweet que é tem que parar com esse estereótipo De que, de que experiência é sabedoria Dá pra acumular burrice durante a idade
1: Ah, eu lembro disso Esse tweet eu lembro Black and purple, black and purple Black and
0: purple, black and purple
1: então, já que a gente chegou nesse ponto do, do time, pelo amor de Deus, cara... A gente sabe que a, a nossa linha ofensiva não é de confiança. E se James Hurst já está na hora de sair do time, a partida do Stanley não viga grandes coisas também. O que, que está acontecendo, né? Ou, ou será que essa é a OL realmente do, do, dos Ravens e estávamos sonhando demais achando que a, a OL saudável conseguiria alguma coisa?
2: Assim, tem alguns fatores. É, assim, eu falei do Hurst porque a gente tem um jogador melhor que ele no banco. Mas ele não foi dos piores nesse jogo que, o que é, Ele foi o segundo. Se, é, segundo a avaliação do. Acho que foi do Duke Jones ou do, do PFF. Ele foi o segundo melhor da linha, depois do Yanda. Assim, o. O, o, o Skura e o Stanley foram uma tragédia nesse jogo. O Nossa!
1: Game, o o Stanley, Jesus Cristo, cara! Uma
2: tragédia. O Alex Lewis também não foi grande coisa. Uhum. O Hurst foi mais ou menos. E o Yanda foi o Yanda. Mas uhum. assim, a gente tinha e, um matchup muito eu,
3: é, e o Yanda foi o Yanda jogando contra o Dino Atkins, então é tipo ele vai perder as batalhas dele de vez em quando também. Ah, isso aí Não é, tem como.
1: Mas eu penso o seguinte, se, imagina só que, que o John Harbaugh tem lá aquela lista dele como se fosse a do Fantasy, da NFL. Aí tem um botãozinho lá de otimizar o line-up. Na hora que ele aperta o botãozinho de otimizar o line-up, eu tenho certeza, eu tenho certeza que eu, o, o James Hurst ia passar pro banco. E subir o Orlando Brown pro time. Porque não é possível, cara. Assim, é... não é possível que o coaching staff não esteja vendo o bom... os. Ok, ele foi bem nesse jogo. Ainda assim, a gente sabe que lá tem um calor pedindo passagem com potencial do caralho e o time não mexe. É de imputecer um negócio desse.
2: Não, não. Assim... Ele poderia, por exemplo, botar o Hurst de guarda no lugar do Nils, que não tá jogando bem, nenhum dos foi bem uhum. Mas, pra mim, o Brown tem que ser titular, quando ele entrou, ele foi bem de novo Ele teve 12 snaps só, porque o Stanley saiu no final do jogo Mas ele foi bem quando ele entrou é, Mas assim, a gente tinha um matchup muito difícil Dino Atkins, era Carlos Dunlap E a gente não conseguia Existe o fator quinta-feira também, quinta-feira fora de casa que fisicamente tem uma influência muito grande. Você jogando na linha, a fisicalidade é importantíssima, mas é. a gente não conseguiu parar eles. Não conseguiu parar eles em nenhum momento. Então o Flaco não teve tranquilidade no pocket. Ele não teve... E ele é um cara que costuma se afobar quando ele vê muita pressão chegando. Uhum. Ele costuma antecipar os passos que ele, que ele tem que fazer quando ele vê a pressão chegando, ele tem essa dificuldade. Então tá. isso teve muita influência no jogo dele. Ele não fez um jogo tão ruim assim, enquanto as pessoas estão falando.
1: É, o problema é você olhar os números do Flaco Ele passou o jogo contra o Buffalo Bills em branco E nesse jogo contra os Bengals, três turnovers, né? O problema é que você olha número por número e você passa Nossa, que bosta, né? Mas é. vamos lembrar as circunstâncias, né? O cara tá é. enfrentando uma uma, 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 uma DL que puta que pariu
2: Três é turnovers, que dois não foram culpa dele
3: Exato é, dois tornou é, desculpa é uma DL que que é muito boa e uma e ali ofensiva que realmente não fez um bom trabalho logo uhum. ele teve que ser muito mais móvel do que ele, ele tá acostumado a ser e isso não é uma receita para o Raymond sair vitorioso de fato daí <risos> é, Outro fator que eu acho que, que ajuda a minimizar o impacto dessa derrota é justamente o que o Giba falou do fator de ser quinta-feira, um jogo de quinta-feira, fora de casa. Normalmente isso é, é algo prejudicial para a equipe que tá viajando viajando. É, o tempo de preparo é reduzido, né? Porque tem o dia de viagem, já tem dias a menos de, de, de folga, de treino, é, por ser uma semana três dias mais curta do que o normal. Então, assim, é é um resultado ruim, principalmente por ser uma derrota dentro da divisão, mas é, não, não chega a ser um desastre completo sabe? Uhum. É, isso é uma coisa que eu acho que a NFL dá pra tomar lições a partir disso
2: é uma coisa que eu acho que a NFL devia se preocupar se existe claramente uma vantagem esportiva pra quem joga dentro de casa na quinta-feira você devia evitar jogar, botar jogos de divisão na quinta-feira, porque aí você dá uma vantagem a alguém dentro da divisão porque isso é um critério de desempate e aí você dá uma vantagem esportiva alguém dando divisão pra vencer um dos rivais, entendeu? Eu acho que devia ser evitado, isso.
1: É o fato é a porra da audiência, né? O jogo de quem tá... O jogo já é no meio da semana. Aí você põe um jogo assim que, em teoria, não, não vale nada, vamos dizer assim. Se fosse, sei lá, Ravens e. quem que a gente tá pegando lá na, 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 na NFC mesmo? Deu um branco. Ah, sei lá, se fosse Ravens e Panthers, por exemplo Sei lá se daria tanta audiência Pra, 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 pra transmissão assim ah, Eu acho assim. que eu daria eu... treta
3: na casa do Giba Isso sim <risos> Vai dar, vai dar
1: <risos> Mas eu falo o seguinte é, Eu entendo o, o, o fator esportivo Eu concordo 100% com isso é, Se você vai criar Uma desvantagem para um cara dentro da divisão é, é, é meio que sacanagem Você pôr um jogo de quinta-feira assim, né Mas se tem o fator audiência, né Esse é o problema Fator é dinheirinho. Eu tenho minhas dúvidas se o, o Ravens e
2: Bengals, que não é um, um jogo de tanto apelo assim, daria muito mais audiência do que um jogo contra o Panthers, contra o Falcons, contra o Saints. Entendeu? Será que daria muito mais audiência? Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente. Não, o Ravens e Bengals não chega a ser um jogo de grande apelo. É um jogo que é uma rivalidade de visão, ok e tal, mas nacionalmente, tanto aqui quanto lá, não é um jogo de grande apelo.
3: Raramente o Thursday Night for um jogo de apelo. Toma
1: aí, bem, é, Browns e Jets, né? nessa semana agora, né? É, agora é a hora pro Browns, né? Uhum.
2: Pois é, se você ver, por exemplo, no, na temporada passada, o nosso Thunder 9 foi contra o Dolphins.
1: Verdade, não que 44x0 é um gostoso, né? É, 40, 40, quinta 40, 40.
2: foi uma quinta-feira dentro de casa. Então, a gente teve a vantagem esportiva no, no ano passado.
1: Uhum. É, Levantando tudo isso, assim, eu já sou do... do... Eu já sou da opinião de que o jogo de quinta-feira tinha que acabar. Mas aí, se tira o jogo de quinta-feira, vai fazer o quê, né? Põe em dois é. na segunda-feira?
2: Esse aí é que não dá por causa da audiência, entendeu? Acabar uhum. com esse jogo não vai acontecer porque tem um contrato, tem Sim. um monte de coisa.
1: Uhum. Mas assim,
2: não botar um jogo de divisão eu acho que tranquilo.
1: Ué, põe um jogo contra a NFC, eu acho eu acho mais vantajoso.
2: Imagina, bota é, Ravens e Steelers na quinta-feira
3: em Pittsburgh.
2: Puta que pariu, pô. vai tomar um no
3: cu. Uma coisa aqui que eu lembrei também, o Giva tava falando do, do que a defesa não conseguiu parar o Mixon nos momentos decisivos. Eu lembrei da, da jogada de, de, praticamente decisiva da partida, né? Que eu considero uma das mais importantes do jogo. Foi quando o Mixon ia fazer uma corrida pro, pro, pro lado direito do campo. E aí veio uma penetração da linha defensiva e ele mudou de direção, foi pro outro lado, conseguiu um ganho de umas 20 já. Né? É, que ali eles já estavam conseguindo matar o relógio, acho que era uma terceira descida, ele conseguiu a conversão e e aí eles conseguiram destruir um pouco mais o relógio, tornou praticamente inviável o nosso é, uma, uma tentativa de virada, né, porque é, eles conseguiram chutar o futebol e a diferença foi em duas pontes e o resto da é história. É, e aí nessa jogada, velho, é, é, eu não acho que a culpa foi da defesa, eu acho que a grande culpa ali foi do do Mixon mesmo, acho que é, ele que fez uma excelente uma jogada e tudo isso foi cortesia do Michael Pierce ter simplesmente obliterado o guarda do, do Bengals na jogada. Ele empurrou o cara cinco jardas para dentro do, do backfield em, em meio segundo. E aí o, foi, ele foi tão rápido para eliminar o guarda da jogada que o Mixon conseguiu fazer... É, a correção de trajetória dele Antes de, de chegar na, na linha de scrimmage O Marco <risos> Peace é, Que foi um, um dos melhores jogadores do campo Nesse jogo O Marco Peace fez um excelente jogo Enfim, foi só uma pequena anedota Que eu fiz adicionamento
1: <risos> Ah, é mais... <fixos> bom, mais alguma observação a fazer sobre esse jogo? É, acho que a gente já passou... de Joe Flaco, né? Eu vou ser sincero, eu não sei o que falar de, de Joe Flaco, porque eu acho que o principal problema dele, nós já falamos aqui no, no, durante todo o jogo, porque, vamos ser sinceros, o pessoal cai matando de novo, olha, o pessoal olha os números, cai matando. Ah, meu Deus, três interceptações, cara horrível, põe o Lamar Jackson, não sei o quê. Calma, gente, calma. A gente jogou com uma UL totalmente horrível. O Flaco não é um dos melhores caras sob pressão, a gente sabe disso. É, vamos olhar o, os números dele aqui rapidinho, me ajuda aí, aplicativo, ok. É, ele teve 38,55 passes tentados para 376 jardas, dois touchdowns e, e, e duas. Acho que tem mais um, aqui tá falando duas
3: interceptações. Não, não, são duas, a outra é um Fumble. Ah, é verdade, a outra foi um fã. Ele saiu correndo é... pela lateral uhum. e sofreu um Verdade. fã. Ali um eu fumble. acho que ele tem uma parcela de culpa, assim.
2: É, não, é, a, ali a parcela de culpa dele é a seguinte, caralho, tu tá pressionado, irmão, não vai dar um passo longo. É. Ou tu joga a bola fora, ou tem um passo curto. Mas assim, se você, é, eu fui olhar as, as, os lances de, de os dois tornobos, os dois últimos, a, interceptação, a segunda interceptação, e esse fã no, no coach, civil viu pra ver o que, que ele tava olhando. O que, que ele tava observando pra tentar fazer aquele passe longo. Porque as duas vezes ele tentou um passe longo e acabou uma tendo uma pancada no braço que virou a interceptação e essa o fumble. As duas vezes o John Brown tava saindo completamente sozinho. O John Brown tava... Se ele, se ele consegue mais um segundo dar o passe, ela tá te assim Entendeu? É, é claro que ele tinha que ter a noção de que cara tem um monte de gente chegando. Eu não posso arriscar esse passe aqui porque vão, vão me jantar. Mas... Ele... Provavelmente conseguiriam um touchdown se ele tivesse mais um segundo pra dar aquele passe.
1: E o que você fala fica mais grave, ainda lembrando que o John Brown fez uma partidaça, né? Dentro das circunstâncias do jogo.
2: Eu avisei que ele é o melhor Brown da FC Norte, vocês não estão me ouvindo, gente.
1: <risos> é claro eu que avisei... eu tô te ouvindo, ele tá no meu Fantasy, cara. Ele carregou meu Fantasy nas cotas essa semana. Eu avisei,
2: é o melhor Brown da FC Norte.
1: <risos> Esse puto carregou meu Fantasy essa semana, cara. Parabéns pra ele.
2: Ele me ajudou a perder com a emoção essa semana. Eu, eu estava ganhando até ontem por 7 pontos. Até o Dentro Veiton fazer 18 pontos.
1: Jesus! Ai meu Deus do céu! O Luiz Renato Gasola. Sei que não joga Fanta. Tá perdendo. As emoções que você perde por ficar de fora da brincadeira.
3: Então, é, eu acho que nessa jogada do, do Fumble faltou um pouquinho do, de consciência geral do, do campo, da situação. Não tinha muita necessidade do Flaco sair correndo que nem um louco pra lateral. Eu acredito que não era nenhuma terceira descida naquele, naquele momento. Não, não era. É, não. É, então, é, acho que ele exagerou nisso, mas assim, a, a culpa do Fumble não é dele. Né? Ele, ele ter que sair do pocket foi porque o, o pocket simplesmente colapsou quase que instantaneamente ele ainda fez um bom movimento de sair dele. Eu só acho que ele exagerou na movimentação. E talvez não fosse é. o momento dele estar tá olhando para arriscar uma bomba gigantesca ali na, na, nessa circunstância.
2: Exatamente. Pressionado como ele estava, tendo... ele teve que prolongar a jogada saindo do pocket. Não dá para você tentar parar, posicionar e para arriscar uma bomba lá na frente. Ele tem... Essa é a parcela de culpa dele. Ele não precisava fazer esse passo longo ali. Porque ele não tinha condições de fazê-lo. Pô, é claro, tá vendo o cara sair sozinho, era um touchdown. Aí, pô, o cara se empolgou, mas a parcela de culpa dele, de fato, é tentar esse passe longo naquele momento. Não era o momento Sim. pra isso. Até porque a jogada não ia morrer. Não era uma quarta pra... nem a terceira. Mas o... Assim, eu acho que muito mais culpa do, do, do ataque que não deu condição dele de, de fazer nada. Ele recebeu o um snap, a, a linha já começou a colapsar em cima dele. Ele teve que fugir. Foi pra lateral. Aí, pô, ele viu... Não devia ter arriscado, mas viu uma condição de fazer um bom passe. Ele não teve tempo de fazer o passe. Mas, assim, acho que ele não é o mais culpado de tudo. E na, na, na segunda interceptação, então, fizeram culpa é. dele.
3: Isso, a segunda interceptação bateram no braço dele. Mas aí também se destacar o drive de touchdown do, do Ravens no segundo tempo. Terminou com um passe lindo para o John Brown. Aquele drive, o, o Flávio foi atipicamente preciso no espaço, né? Estava acertando as bolas nas janelas certinhas, no lugar onde os recebedores iam ter a possibilidade de avançar mais com a bola. Então, merece pontos positivos por, por essa campanha. Mas, o grande problema do Flaco é o que a gente já fala há muito tempo, ele é um quarterback muito impreciso. Né? Por mais que ele acerte os recebedores, ele não bota os recebedores na melhor é, condição para ganhar algumas jardas depois ou para fazer uma recepção mais fácil. Ele bota os recebedores na, na situação que eles vão ter que tomar uma porrada enquanto fazem a recepção coisas do tipo. É, esse, é, esse é o grande problema dele e muito disso vem do trabalho de pés dele que costuma falhar bastante, ele não consegue plantar. Principalmente quando ele é colocado em movimento, ele tem dificuldade para replantar os pés, reposicionar eles e, e fazer o passe bem equilibrado.
1: É, no momento que ele tá saindo do pocket, que ele precisa uh, achar uma posição pra, colocar, pra, pra passar a bola, ele, ele vira um espantalho, né, todo desengonçado pra, pra
3: jogar. Isso, mas eu, eu acho que é, a impressão que deu na pré-temporada e na semana 1, um, que eu já comentei aqui, de que ele tá um, um jogador mais saudável, mais móvel, eu acho que ela se mantém nessa semana, ele conseguiu escapar do pocket com mais eficiência do que a gente tá acostumado a ver e isso é algo relevante considerando a linha ofensiva tá fazendo um trabalho questionável acho, acho que ele tá, tá muito mais é, ativo dentro do pocket do que a gente tava acostumado nos, nos últimos anos Então, eu, eu acho que é um ponto positivo para ele também. e
1: vamos lembrar, não sei se, esse, se essa posição se mantém mas parece que ele era o segundo quarterback com mais jardas totais tudo tá certo que a gente tem o fator Buffalo Bills, né? Que, que teve um, um jogador aposentado no intervalo do jogo. É. Mas ainda assim, gente... É... O... Tanto pelos recebedores, como o Giba falou eu o voto com o relator... A gente tem o melhor Brown da UFC Norte. É... É, a gente vê que o jogo do Flaco melhorou a olhos vistos. O que aconteceu com os Bengals... Já falamos,
3: refrisamos aqui várias vezes... Foi um acidente, foi um chiste. Fazer o quê? E a última coisa que eu queria adicionar sobre esse jogo é que, porra, chega dessas jogadas com o Lamar Jackson e o Joe Flacco em campo ao mesmo tempo. Você quer botar o Lamar Jackson pra fazer uma jogada ou outra? Tá, tudo bem, mas pelo menos tira o Joe Flacco de campo. Porra, ridículo essa merda. Nem o pessoal nos Estados
1: Unidos tá aguentando mais, até porque, assim, ele vai, ele entra em campo pra não fazer nada, né?
3: Isso, ou ele entra como recebedor. Porra, pra quê? Aí bota, bota ele como quarterback e o Joe Flacco como recebedor. O que, que o Flacco vai estar amea ameaçando ali estando posicionado como recebedor? Não uhum. é como se o Flacco fosse correr uma rota e receber a bola ou como se ele fosse sair correndo pra receber um end-around ou qualquer coisa do tipo. Uhum. Pô, não, tem, não tem nenhuma lógica, é uma leitura a menos que a defesa tem que fazer. Não, 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 não faz sentido fazer um negócio desse, sabe? Não. É, 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 é a pseudo-criatividade, é um negócio desse. Cadê Chiba o Giba Ferris. pra pistolar comigo aqui, pô É que você começou a falar mal do Lamar Jackson e ele se sentiu ofendido. Não, não, senhor. Não estou falando mal do Lamar Jackson. Eu estou falando mal da comissão técnica, que inventou essas jogadas e decidiu usar elas. O Giba me abandonou. Eu tenho certeza que ele ia me apoiar ah, é nessa incrível. situação. Pô, vai lá mal aí das jogadas com, com o Lamar, Lamar e, e Flaco em campo, que eu já pistolei aqui.
2: Ah, não dá, assim. Sinceramente, cara, uma coisa é usar isso como cortina de fumaça que a gente achou até que fosse no, no primeiro momento, que eles iam usar isso só para obrigar o outro time a se preparar para ter o Lamar em campo. Mas, cara, não tá funcionando, para de botar o moleque em campo. O objetivo é, faz o Lamar aprender a passar bem a bola. Não tem que ficar botando ele em campo, tomando porrada à toa. Que inferno, isso? toda hora ele chama, chama o Lamar para campo, aí bota ele para correr com a bola, ele não tem que ficar correndo, ele não é running back, caralho. Para de usar essa merda.
1: É, assim, uma vez ou outra... Na, na, vamos supor assim, sei lá, na, na linha de 30 no, 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 no campo de ataque, uma vez ou outra. Só pra, pra defesa olhar assim, caralho, o que, que eles vão fazer? Ok. Agora quando você faz um negócio constante, você põe o. Assim, você tava tá colocando o moleque em risco, é troco de nada, sabe?
2: Não, e outra. Hum. Um, é, nesse último jogo teve uma, um, um drive que a gente tava com um momento, o Flaco passando bem a bola, a gente chegando perdendo zona, e do nada bota o Lamar Jackson em campo aí é bobagem, o Flaco não passa a bola, a bola não vem na mão dele, pra que isso, você bota o Flaco como recebedor, todo mundo sabe que não vai passar a bola do Flaco.
3: <risos> Foi exatamente a jogada que eu descrevi é. aqui, enquanto você caiu. <risos> porra, ah, olha, beleza, o Flaco como recebedor, <risos> que, que beleza, um a menos pra gente se preocupar, né? É, não, porra, se pelo menos botasse o Lamar Jackson ali como recebedor, aí tem, você pode até dizer, oh, tem uma ameaça de ele sair correndo e pegar a bola, ou tentar um screen na direção dele, ou um passo pra trás e o Lamar tentar o passe é porra, o Flaco, cara, vai passar a bola pro Flaco? Porra, uhum. não, não existe isso. Cara.
2: É, e não dá nem pra falar, ah, não, vai jogar a bola pra trás pro Flaco passar a bola. Tem um corte ali na frente dele que sabe que ele não vai sair do lugar. Se jogar a bola pro Flaco, pro Flaco passar a bola, você vai ser interceptado com certeza. Porque todo mundo sabe que o Flaco não vai sair do lugar ali. Tu acha que ele vai fazer uma rota? Porra.
1: <risos> sabe o que é o campeão? É se eles tentam eu tô fazer o Flaco fazendo uma rota. Então, eu falo, imagina se acontece a mesma coisa contra Denver, ele faz uma rota e ainda vai pra TD, mano. Cara, não vai acontecer.
2: <risos> não, não. Você Flaco... ainda é uma jogada uma semana para andar 10 metros, cara. Ele não vai fazer uma
3: É tipo, sem ainda é uma jogada que nem a do. A do Super Bowl, o Filho Special, ou aqui ah, o. É. Patriots usou, que o Tom Brady não conseguiu receber, tá, vai lá, é uma gracinha num jogo e tal mas pô, isso aí tá fazendo 5, 10 snaps numa partida com, com esse tipo de formação, é isso que, que quebra o ritmo do ataque completamente também.
2: É, o, se eu não me engano o Lamar teve mais de 12 snaps, ou seja foram 12 gracinhas com ele em campo porque ele não foi titular em nenhum momento o que jogou o tempo todo, então assim em 12 momentos do jogo, a gente botou o Lamar pra tentar fazer uma trick play. Porra, isso não faz sentido
1: nenhum, isso é uma merda. E num, num jogo que pedia uma coisa mais, mais séria, né? Uma coisa mais conservadora. Você faz as trick plays aí, quando sei lá, tá numa diferença de, sei lá, 3 pontos, aí você quer dar, uma, quer dar um susto. Num momento que tava, na situação que tava o jogo, você não faz esse tipo de coisa.
2: Pior de tudo aí é que além de fazer gracinha, de botar o Lamar em campo, de arriscar a saúde dele, as jogadas são todas uma merda
1: que uhum.
2: uma trick play dessa com lá, o Marcos fala pô, isso aí foi interessante, hein? enganou a defesa não, são todas uma merda ou bota a bola na mão dele pra ele correr ou pô, bota ele em campo só pra estar lá em vários momentos ele entra em campo aí se posiciona como um recebedor ou como running back e não faz nada tá ali só pra estar em campo Sabe qual o sentido disso?
1: É, ainda, prefiro, ainda prefiro quando o pessoal fazia fake punch, era mais legal
2: Outra coisa que eu tenho que corretar aqui, que fica uh, manifestando a minha indignação, é, cara, o Alex Collins teve 90 jardas nesse jogo, sendo que ele só recebeu a bola 12 vezes. Qual o sentido de não darem a bola pra ele? Ele tava jogando muito bem, tava quebrando o tempo pra caramba.
3: Principalmente como bem. recebedor.
2: É, é, porque com o running back a gente não tava conseguindo abrir espaço pra ele na linha ofensiva, mas como recebedor, ele tava jogando muito bem. E aí você não dá a bola pro cara. Ele recebeu 12 toques na bola, foram 9 corridas e 3, 3 passos recebidos e teve 90 jardas. É uma média de 7 jardas e meia por jogada. E aí você para de dar a bola para ele. Ele tocou na bola 3 vezes no segundo tempo. Qual o sentido disso?
1: É desespero. E... É, é... Eu sinto
3: é Porque o, 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 o a comissão técnica vê o o, o Cannon com o running back do de terceiro E como o Ravens estava razoavelmente atrás do placar, estava buscando o resultado. Ele, ele provavelmente teve um, um espaço maior em campo, né? Mas, cara, eu acho que está muito claro que o Collins é muito melhor do que o Burkhalen em todos os sentidos, né? Talvez as mãos dele não sejam tão confiáveis, mas, porra, foda-se. Se você der uns passes tranquilos, curtos, eu acho que o Collins tem muito mais condição de fazer um... um quebrar um tackle depois e, e fazer um, ter um ganho significativo do que o Bacana que cai no primeiro contato, Porra, é foda
2: se eu não me engano o, o Alex Collins quebrou 10 tackles e 20 jogadas nessa temporada já ele já lidera a NFL em tecos quebrados, assim, em, em erros de teco. Sim, ele é muito melhor recebendo a bola, é muito melhor correndo com a bola. E aí você, não, e aí você divide os snaps, eles dividiram os snaps nesse jogo. Os dois tiveram 42 snaps ou 47, alguma coisa assim. 50-50 para cada um. 50-50 não, porque tem momentos que eles estão em campo juntos, mas vocês me entenderam, eles tiveram o mesmo número de snaps. Uh -huh. sendo que não tem que dividir. O Buck Allen é o segundo running back, acabou. Ele pode aparecer numa jogada de percebão fácil, uma corrida ou outra, mas o, o Alex Collins é muito melhor do que ele. Ele não tem que dividir snaps, ele tem que ter 20 snaps e o Collins 60. Ele é muito melhor é o tá certa indignação
1: tá certa indignação eu vejo ele quando aquelas jogadas assim que você precisa de sei lá está uma segunda para para duas alguma coisa assim essas você precisa de pouco ganho de jada aí você dá bola na mão do, do Bacalém com alguma sorte ele vai ganhar um pouquinho a mais e só Isso é para é, vai tropeçar para frente né? é vai tropeçar para frente vai ganhar um pouco mais Isso é para ganhar jada meu amigo é bola na mão do Collins e acabou não tem conversa em jogadas curtas, assim, você pode passar a bola ou
2: correr com a bola. Então, você ter o Bacalen ali em campo, é até legal porque, tipo, ele, ele passa e recebe razoavelmente bem. Então, você cria uma indecisão na defesa. Pô, vai passar para ele? Vai correr com ele? Vai passar para outra pessoa? Beleza. O Collins ainda não tem esse... Ele não cria essa dúvida na defesa porque ele não é um cara tão recebedor como é o Bacalen. Quando ele tá em campo, as defesas tendem a achar que ele vai correr com a bola. Então, faz sentido você ter o Bacalen nesse tipo de situação, mas dividir snaps com o Alex Collins não faz.
1: Me preocupa essa
3: miopia da, da, do coaching staff, viu? É, mas dois jogos também, né? Vamos ver como é que essas tendências vão se, é. se expor de jogo a jogo. Isso se, se de circunstância de uma partida que a gente teve atrás por margens grandes durante a maior, é. maior parte do tempo. Então, assim, os dois jogos foram em questão de um placar atípicos, né? Não, nenhum deles teve equilíbrio grande por, por tempos... Mais extensos, então. Tá, ainda dá falta um jogo mais, mais parelho até agora na temporada do Ravens. Vamos ver no que vai dar daqui para frente pra gente poder analisar com um pouquinho mais de, de dados também, né? Um pouco mais de informação. É, eu, eu ainda
1: acho que a média vai ser esse jogo contra Denver. Tipo, você pega o jogo dos Bills, pega o jogo do, do, dos Bengals, some e divide por dois, vai ser esse jogo contra Denver.
2: É, eu acho que esse jogo contra Denver é um confronto muito igual entre os dois times, são dois times bem parecidos eu, eu, eu acredito assim com defesas fortes com um ataque bem questionável uma linha ofensiva tão bem mais ou menos um QB mais ou menos eles ainda tem um grupo de recebedores melhor do que o nosso mas o nosso também esse ano já se mostrou que tá muito melhor do que nas últimas temporadas
1: então eu acho que é um jogo bem parelho ali e se ajudar para dá pra gente parar o Felipe Lintz aqui o, o cara tá mostrando serviço ah, cara, assim, sem o CJ
2: Mosley eu não, não, não apostaria nisso, não. É difícil você prever o que, é que vai acontecer essa defesa sem o Mosley daqui pra uhum. frente. É claro que agora você tem uma semana, pra, até mais do que uma semana, pra se preparar pro fato de não ter ele em campo. Mas continua sendo um fator não ter ele em campo. assim, Independente uhum. de estar tá preparado pra isso ou não. É, eu espero que ele volte logo. O Harbour não descartou que ele jogue essa semana, mas é, eu acho improvável.
3: É melhor não, né? Não tem nem por que forçar, né? Eu... Aí você arrisca botar o cara em campo, ele piora a lesão e pronto, tá foi é, a da temporada. Ele não
2: parece ser grave, é mais, é mais uma, uma, uma dor assim de, de pancada no osso, né? Mas não é uma lesão tão grave. Mas e que falam, o que o, aquele Profootball Doc falou no, no Twitter é que o tempo de recuperação é estimado em três semanas de 3 a 6. Então assim, eu acho muito improvável que ele volte em 10 dias. Mas até... vamos ver como evolui.
1: Eu até prefiro que ele não volte em 10 dias porque a gente viu a temporada passada um cara chamado Ryan Tannehill que falaram Ah, que ele tá bom, que ele tá saudável chegou no treino e estourou o joelho pode não ser nada, mas vamos tomar cuidado é o melhor jogador da nossa defesa cuida desse cara direitinho pra ele voltar bem num jogo decisivo Isso. Tô, eu acho que que penso nessa linha também é
2: decisivo, né? O jogo da semana seguinte é em Pittsburgh Puta Descansa. que pariu Descansa ele pra ver se uhum. ele tem condição de jogar em Pittsburgh Talvez nem uhum. tenha
1: isso é, não. não e tem, se, não não tiver, ele agora. se não tiver, deixa ele descansando, gente. Não tem problema. Não, depois tem outro jogo em casa, né? Paciência, é até porque assim de novo. É semana dois, tá. Mas Pittsburgh não tem me preocupado tanto visto os jogos que eles andam fazendo. Calma lá, calma lá. Uhum. Não, não, Pera não, aí, não, cara. não, 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 não. Já tô declarando o Pittsburgh como último. Que se foda, vocês vão melhorar. Pode cravar, pode, pode pintar, pode fazer o que for. Pittsburgh vai terminar e último nessa divisão vai vir Bengals <risos> e Ravens para playoffs. E que se foda.
3: <risos> Essa é ah, que a, a questão
2: deles, é a defesa. Uhum. E como a nota, eles não têm um linebacker titular. Isso preocupa é. bastante. Assim, Eu só queria ver.
3: dizer. Que o Antônio Brown ainda não apareceu na temporada. O jogo com o Ravens tá chegando aí, então... Tô com e o John o Brown, tem, mais... Mais... John Brown com... tem estatísticas melhores, hein? Tô avisando.
1: O Antônio Brown não apareceu? Como assim? O que, que eu perdi? Nessa temporada. Não, ah, não tá. Você nada fala demais. de não fazer nada, ah, tá. É, isso. Tá. Você viu que, inclusive, o que, que, o que, que ele... A treta
3: que andou com, rolando no Twitter? Sim, sim. Mas é. eu acho que aquilo ali foi só um fora que ele quis dar no... Aham. Uh -huh no cara que fez o comentário não não, sim. não ele pedindo para é. ser trocado como não, muita gente aí... tá interpretando não não
1: não, não. isso aí é claro isso aí foi só só bravata
2: é foi mais uma coisa assim tipo ah beleza tu acha isso vamos é. me troca então pra tu ver não foi tipo ah, quer apostar não é, é? ah me troca
3: uhum. é, não mas tem gente interpretando porra uh, uh, crise nos Steelers
1: é esses caras que vão mal na redação do Enem <risos>
3: uh,
1: gente vamos fechar esse ainda. bando de giba hein <risos> ai meu Deus não sei, você
2: não o John Brown tem estatísticas melhores, aí.
1: Concordo, é concordo, bom. concordo. É... Melhor Brown da EFC Norte, melhor que o Antônio e melhor que o Cleveland. É... <risos> <risos> It's game time! Uh -huh. The kid Gowie yeah. Ravens Nation! É isso aí galera, semana 3 está chegando, hora da gente se recuperar do, do prejuízo A gente recebe o Denver Broncos em casa no M&T Bank Stadium. E para falar desse jogo a gente está trazendo esse cara, essa, essa ilustre presença que já esteve aqui na casa do Corvo David Ciojines, seja muito bem-vindo à casa. Sua rapaz não tem nem roupa agora para fazer esse preview. <risos>
0: é, primeiro dizer que é um prazer responder um convite de vocês. A gente já teve aí junto antes do draft. É, obrigado pelo pelo ilustre presença. Não 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 é para tanto, mas é. é um prazer vir falar aí de NFL. É, agora a temporada come começou para valer, duas rodadas já, e falar aí de Denver Broncos e Baltimore Ravens, um confronto que parece que vai ser bem interessante na semana 3 aí.
1: Bora lá, tava estava até falando com os meninos que agora o Baltimore Ravens vai pegar um, um desafio de verdade, né, porque primeiro foi aquela mamata com o Buffalo Bills, aí depois vem quinta-feira, quinta-feira sempre é um jogo atípico, né, acho que agora começa
0: o teste para valer, para entender o que é o Baltimore Ravens, mas bora lá. Mas, mas para Denver a situação não é muito diferente, porque também <risos> uhum. pegou o Seattle Seahawks em casa, que é um time em reconstrução, o Raiders com toda essa nova era John Gruden, né, em casa também. Então agora que a gente vai ver fora de casa do que, que o time é feito de verdade. Então é. vai ser um, um, um real teste para até onde esse Denver Broncos
1: pode ir. Pois é, né? E falando até Onde esse time pode ir? Vamos começar com, com esse cara que até o começo da temporada era uma incógnita, Case né? Casey Kino, contra o Seattle Seahawks, se eu não me engano, ele ficou no 0x0, zero zero, né? Três interceptações de três touchdowns, contra o Oakland, Raiders, o Oakland Raiders também, ele não teve nenhum touchdown, se eu não me engano, acho que foram duas interceptações, né? Uma. Uma, uma só, né? É É verdade. Só apesar do, desses números a vontade dele de, de, de jogar é impressionante a gente vê ali que ele tá que a determinação dele quase sempre ele, ele encontra uma big play principalmente com o Manuel Sanders, o Manuel Sanders isso e aí o que o que, que o torcedor de Denver espera do, do case kino porque muito me parece que ele não é aquele QB que os torcedores queriam mas é o QB que eles têm, e esse QB que eles têm, ele é muito coração, ele é muito garra. Ele pode não ter talento, mas ele tem vontade de vencer. Tanto é que, eu até comentei com os
0: meninos, a virada para cima de Ocon foi um negócio bonito de ver. É, assim, o Kino, ele tem essa mentalidade de gunslinger, ele vai lançar interceptações, ele gosta de arriscar em profundidade, ele gosta de arriscar em janelas apertadas. Não tem como fugir disso o jogo dele. Ele não é um quarterback fabuloso, ele não é um quarterback top 10 da NFL, ele tá longe disso. Mas para quem sofreu nos últimos dois anos com o Trevor Simeon, com o Brock Osweiler e com o Paxton Lynch, o, o que, que não dá, trouxe para Denver uma coisa de volta, que é a oportunidade de vencer. Claro, ele tem que ser mais consistente, ele tem que jogar melhor, nem sempre os jogos vão dar oportunidades de virada como os últimos dois deram. Talvez fora de casa o Calden torne mais, então eu imagino que ele não possa ter um jogo ruim assim como ele teve, principalmente o primeiro tempo do último jogo, em Baltimore, se tiver, provavelmente a gente não vai ter chance de voltar para o jogo, tá? O primeiro tempo dele foi muito ruim, do time como um todo, mas é isso que você falou: ele dá a oportunidade de Denver vencer. Ele foi conduzindo campanhas, ele, ele vai muito bem no no handle. numa quarta descida para um na linha de gol. O, o Joe Woods chamou uma key draw com ele, ele foi lá e se jogou dentro da de end zone, e aí a gente continuou, e aí pegou a bola faltando 1,51 lá atrás marchou o campo para colocar a gente na posição de futebol, futebol tranquilo, que menos, um futebol de 36 jardas, então é isso, e, e a gente nota a liderança dele né, dentro do grupo, e ele falando no, no, inter, no quando a defesa estava em campo, vamos voltar e vamos ganhar esse jogo, dá para ver ele, a atitude dele, é isso que o torcedor de Denver está tá esperançoso, fazia dois anos que Denver não tinha um quarterback, eu tenho... Eu tenho plena convicção que, se fosse qualquer um dos três que eu citei, Denver teria ter perdido provavelmente os dois jogos que teve na temporada até agora.
1: É, e eu vou estender um pouquinho mais sobre o Case Keenan. É, eu lembro de escutar bastante o Rafão falando dele quando, ele, quando o Case Keenan assumiu a posição em Minnesota de como o Mark Zimmer moldou o playbook de, de, dos Vikings para poder se adaptar ao estilo que eles querem de jogar. Eu imagino que isso esteja acontecendo
0: em, em Denver também, né? O... Tá, tá, tá sim. Uhum. Tá. É o Bill Musgrave tá lá. Mas assim, acho que a adaptação não é tão radical quanto foi em Minnesota. Uhum. Acho que Denver é, melhorou principalmente o jogo corrido, né? Com, com os dois novatos aí que estão jogando bem, o Freeman e o Lindsay. E um sistema de, de, de leituras é, em profundidade, alguém esticando o campo bastante, uma arma em profundidade sempre, mas não é um sistema tão parecido com o do Minnesota não acho que o não está se adaptando um pouquinho mais também ao sistema de Denver. Entendi
1: é, já que você tocou no, 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 no Lintz eu vou levantar esse gancho também se eu não me engano o Felipe Lintz ele é um calouro não draftado, certo? Não draftado, exatamente não draftado. Não, é um... Isso. E ele está se tornando uma grata surpresa né, nesse time de Denver. Ele está ele tá com os números muito bons fazendo o levantamento, o, o levantamento aqui. Deixa eu ver se eu estou com, com ele fácil aqui. Mas parece que ele e o Royce Freeman estão muito bem adaptados a esse time
0: de Denver. né Ele é o que mais tem carregadas no time na temporada Sim. até agora. Hum. Uh, ele, ele teve mais carregadas que o Royce Freeman no último jogo. Uhum. Isso se deve um pouquinho mais ao, ao, ao plano de jogo. Ó, ele tem 29 carregadas na temporada para 178 jardas. Bastante. É bem expressivo é. isso aí. E nenhum touchdown ainda uhum. é, correndo. Tá. E, eu explico o quê. O, uhum. o Lindsay ele é um jogador mais dinâmico, um jogador muito veloz, muito elusivo. Não é um jogador de força. Apesar de ter um bom motor, não é um jogador de força, não é um jogador que vai para o contato, e vai ganhar muitas jardas pós-contato, a não ser se ele consiga quebrar o ângulo, é, pegar aquele criando é, de ângulo. O Royce Freeman já não é um jogador tão veloz, tá? é um jogador mais de força para correr entre os tackles, até teve umas duas corridas laterais aí que faltou um pouco de velocidade para o Freeman, como para o Lindsay faltou força numa boa line que, se ele tivesse, fosse o Freeman, provavelmente teria cruzado já na, na jogada naquela jogada. Depois aí o, o Keenan completou no, no drop mas é o, o Lindsey pode aparecer um pouquinho mais também, ajudando no jogo aéreo também. Mas os dois são muito bons complementos. O Lindsay não é tão surpresa para mim que eu tinha nota para ele de quarto round no ano passado. Para mim, a surpresa foi ele não ser draftado. Então, claro, a produção dele é surpreendente. Mas que ele era um bom jogador, eu, eu já tinha ideia. Então, eles dois estão se adaptando muito bem. E ainda tem o Devon Booker que complementa com. Um, um pouco mais de controle ali no, no jogo aéreo e também na proteção ao passe.
1: Ah, então o que eu ia perguntar pra você também, eu acho que já morreu aqui, né, porque quando a gente vê um cara desse, quando é um caluro não draftado, a gente sempre espera que ou é fogo de é, deve, provavelmente é um fogo de palha ou então um, um super talento que apareceu. Então eu imagino que pra você esse, esse nível de jogo do Felipe do, do Linde, deve se manter durante a temporada né, ou talvez vá cair um pouco assim para para média, mas ele não, não, não vai ser um vamos dizer
0: assim não vai ser um fogo de palha, né? Ele vai manter mais ou menos aonde ele está. Para mim ele vai se manter um jogador sólido uhum. dividindo as carregadas com Royce Freeman. Como eu também eu tinha ele na frente do Freeman no, no meu board, tá? E e assim Freeman para mim também tem um pouco a crescer ainda. Então eu acho que os dois vão se continuar sendo um bom um bom complemento não vão ser nenhum ao Pro nenhum dos dois, claro o Freeman não vai conseguir produzir como ele produziu nos dois primeiros jogos da temporada inteira, vai ter momentos mais baixos, mas é, são dois jogadores que vão manter esse nível de solidez, tá? e com o Devonta Booker completando o grupo Certo, passando para o outro lado da
1: bola agora a gente está vendo aí que o, o, o front seven do, do Denver Broncos está muito poderoso. E eu vou salientar o corpo de linebackers, onde a gente tem Von Miller, a gente tem Brandon Marshall, a, a, veio agora o Bradley Chubb para adicionar mais força a esse elenco. O Bradley Chubb, se eu não me engano, foi a escolha de primeira rodada do, do Denver Broncos. Exatamente, noturado. escolha número
0: 5. Uhum.
1: Isso. É... O que é como você imagina que vai ser esse confronto entre é, a OL do, do Baltimore Ravens, principalmente esse front-seven do, do Denver Broncos? Isso a gente levando que assim, talvez o maior talento que a gente tenha seja o Marshall Yanda e o resto a, a gente tem uma oscilação ali de jogadores que jogam bem, jogadores que que, 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 que oscilam e gente que é uma completa porcaria naquela
0: OL dos do Ravens, então. Vamos, eu vou, vou até me estender um pouquinho, mas eu vou dividir em três partes, porque é fundamental para a gente ter um contexto melhor da, desse ponto seven de Denver. Vai lá. Denver tem um miolo, que tem o Domata Peco, apesar de veterano, jogando bem, entregando bem na posição no stack. O Derek Wolfe é um jogador sólido, mas o Adam Guts ainda oscila um pouco. Talvez a melhor a arma para os Ravens seja o Yanda... É, se o se alinhar na frente dele ali. Pode ser, pode ser um bom espaço. E Denver acaba cedendo um pouco de corridas pelo meio, o que, que é um problema às vezes, tá? É, nas laterais, eu acho que Denver talvez tenha aí um dos melhores corpos de pass rush da liga. Von Miller é um jogador ao pro, futuro hall da fama, um cara que vai que, que dispensa muitos comentários. Excelente, forçando turnovers, excelentes sacando o quarterback, né? um, talvez um dos dois ou três melhores da liga. Para mim, o melhor não é porque joga no meu time, mas por ser o mais completo, por mostrar maior variedade de movimentos. E aí a gente tem o Calor Burnley Chubb, que está evoluindo, tá? que está melhorando, teve só dois jogos, mas mostra algumas boas coisas. E ainda uma rotação interessante com Shane Ray, que é um bom jogador, e com Shaquille Barrett, que sempre que entra, acaba produzindo. Então, os, as laterais, os edges são muito fortes. O miolo é só consistente. E no, entre os linebackers, a gente tem ali o Brandon Marshall e o Todd Davis e o Jose Dillow, que é novato, rodando. O Brandon Marshall é um jogador bem sólido. O Todd Davis já não é um jogador tão confiável assim, apesar do Vince Dillow ter muita confiança nele. Ele não é dos meus favoritos, mas ele é um jogador muito voluntarioso, persegue muito o jogo. O Dillow é um novato que está evoluindo. A fraqueza de Denver ali é o play-action, e quando esses tyrants têm que cobrir o passe, principalmente, ah, esses tyrants, esses widebackers têm que cobrir algum tyrant. Quando eles têm que cobrir algum tyrant, é, é o maior pesadelo de Denver há umas duas a três temporadas, especialmente se esse matchup for com o Todd Davis. Aí Denver sofre um pouquinho mais. O Brandon Marshall já é um pouco melhor. É um front seven forte, mas que no miolo... Entre, entre os tackles, pode sofrer um pouco contra a OL de, de Baltimore se ela trabalhar bem.
1: Pô, você fala que o fraco deles é, é quando precisa cobrir algum tarente. Eu começo até a, a chorar, lembrando que o de Hurst tá, tá, tá machucado, cara. mas, mas o está <risos> em campo, tá? Oi? É, Enders. mas. Eu, sim, mas é que eu, atualmente o Randy o, o Hurst é o que, vamos dizer assim, é o mais
0: talentoso do, do elenco e o é o mais completo, né? É o que faz mais a função de mesmo, né? O, Exato. O, o é mais um recebedor, né? Uhum. Sai, sai para receber toda hora. Ninguém tem tanta preocupação com ele, com o play-action, com esse tipo de coisa.
1: Exato. Agora, o, o Randy Hurst, é, apesar das reclamações de... de ele, ele, ah, ele veio velho e tudo mais, mas ele tem se mostrado muito competente, muito completo. Então, com essa lesão dele, é, as armas que Baltimore tem já, são, já não são... Tão versáteis assim, apesar né, a gente ainda tem alguns uhum. bons talentos aí. Agora, fechando, fechando aqui a, a, o nosso preview, o que, que você acha que vai ser esse jogo? Chegamos no momento das bold predictions e dos placares.
0: Qual é o palpite que você tem para esse jogo? Cara, eu acho que é um jogo muito complicado, porque Baltimore é um time bem complicado de prever. Se eu for olhar o, o Baltimore contra o Buffalo Bills, é um time interessantíssimo que apesar da fragilidade que os Bills têm mostrado na temporada, é, não deram chance. Ou seja, foram dominantes fizeram o que tinham que fazer. Né? Agora, se eu for olhar o Baltimore que jogou, principalmente os primeiros minutos, contra o primeiro tempo contra o Cincinnati Bengals, eu vejo um Baltimore é, frágil. Então é um time complicado de prever. Eu prevejo o Denver colocando muita pressão, né? principalmente nas laterais. Eu prevejo um jogo equilibrado, porque eu acho que os dois times são é, equivalentes em nível técnico, falando, tá? E eu vejo um jogo decidido no detalhe aí, em que o um special team pode fazer a diferença. Eu acho que o melhor kicker da NFL joga parado no, no Baltimore Ravens, que é o, o Justin Tucker. Então aí os field goals podem ser, podem ser um ponto decisivo, mas eu vejo um jogo de muito equilíbrio, tá? Eu não vejo ninguém abrindo uma vantagem grande, eu não vejo ninguém... É, um jogo de muitos pontos, porque são duas defesas sólidas. Então, apesar da do, dos problemas que que os Ravens tiveram contra os Bengals, eu acho a secundária dos Ravens muito boa. O Marlon Humphrey é um jogador que me agrada muito. O Eric Wettel, apesar de já veterano, ainda é um jogador bem consistente. Então, eu prevejo um jogo equilibradíssimo aí, cara. Em que o detalhe, sem ser clichê, o detalhe é que vai fazer diferença. Como fez para Denver nos dois últimos jogos, o detalhe. Então, quem sabe aí seja mais um jogo decidido no detalhe.
1: Baltimore que está indo para esse jogo sem sua seu principal jogador no corpo de linebackers, né? porque o C.J. Mosley, pelo jeito, vai pegar um gancho de até seis semanas vai pegar gancho. O rabo tá falando aí que vai ver se ele pode jogar. Aparentemente que o que ele sente é, é, é mais uma dor no joelho, mas a previsão é de que ele fique de três a seis semanas fora. Então, para é, jogar contra os Broncos, eu, é muito provável que ele, não, que ele não
0: esteja pronto. É Aí aí eu já vejo o Denver conseguindo uma vantagem, uhum. porque deu para notar claramente que a defesa de Baltimore é uma com o CJ Mosley, que para mim é um top 5 linebacker da liga. Linebacker off-ball aí, né? Não o faz rusher. Sim. É, e talvez top 3 até. Uhum. E, e é outra sem ele. Acho que muito a liderança dele faz a diferença. A forma como ele, ele reage a, a situações difíceis e traz o time com ele, a defesa com ele. Então o Denver pode tirar vantagem disso, obviamente. Mas não, não quer dizer que é um fatorar, a Denver vai ganhar, porque o CJ Mogolls não vai jogar, não, não é isso. É um jogo muito duro e jogar em Baltimore sempre, sempre é complicado.
1: É, jogar em Baltimore é pesado mesmo, até porque é onde o time melhor performa, né? Jogos fora de casa é complicado, mas veio para para Baltimore é, já é uma vantagem. É, mais algum detalhe que você quer adicionar sobre, sobre o time dos Broncos?
0: Eu quero, eu quero ficar atento no, no mais um matchup aí, que é interessante, que é o Michael Crabtree contra o resto da contra a nossa secundária que não tem mais o equipe Talib, com quem Mesmo? ele tinha aquela, aquela histórica <risos> lá de um arranca corrente do outro, um uh -huh. o capacete do outro, mas ainda a secundária de Denver é uma secundária boa com o Chris Harry Jr. que é um baita cornerback Bradley Roby, e eu gosto muito do Michael Crabtree eu achei ele um jogador bem interessante então vamos ver quem leva melhor nessa aí que deve ser um duelo bem, bem legal de ver também. Vamos ficar de olho tem palpite de placar para esse jogo? Tenho, você clubista, obviamente, né? Acho que tá. aqui, aqui é a casa do clubismo, fica à vontade. Tá liberado, hein? acho que a defesa de Denver acaba é, sobressaindo em alguns momentos, forçando alguns, alguns turnovers, e aí vai ser Denver 23, Baltimore 17. Rapaz, tá bom, Isso, vamos, vamos ficar de olho.
1: Davis muito obrigado pela participação mais uma vez, cara, as portas da Casa do Curvo estão sempre abertas para você a gente agradece aí todas as informações e o microfone agora tá aberto para você falar do On do The Clock, do, do,
0: do Mile High, fica à vontade Então galera, primeiro eu que quero agradecer o convite me sinto honrado, é, falar com a torcida do Baltimore Ravens, eu já falei isso quando gravei aqui o draft que é um dos times que mais me agrada até pela filosofia, sempre um time agressivo um time que senta a porrada que eu gosto pra caramba. É, pra quem quiser me acompanhar nas redes sociais, na verdade só no Twitter, eu tô lá, é arroba Davis Chiodini, tá? Quem também, eu tô no Maior High Brasil, que é onde a gente fala só sobre o Denver Broncos. Quem quiser aparecer lá também, fica lá, tem, tem podcast, é gravado toda semana, toda quinta, tá no ar. Também tô no ondeclock.com.br, que é o meu projeto do Felipe Vieira, onde a gente fala exclusivamente sobre draft temos agora plano de assinante com um conteúdo exclusivo em vídeo, esse tipo de coisa. A gente sabe que as pessoas normalmente começam a se interessar pelo draft mais lá para frente, mas é legal quem quiser já ir acompanhando. A gente costuma dizer que, que o draft é o ano inteiro, não dá para chegar lá, senão você vai chegar em, em março e o draft em abril, você só vai ver por cima, não vai conseguir acompanhar todo mundo, não. Então passa lá no ondeclock.com.br e também tô lá no profutbol.com.br. Escrevendo, é, geralmente dois a três textos saem por semana, de análise tática e tal, tem uma equipe muito boa. Quem quiser dar uma passada por lá também e acompanhar, eu agradeço. No mais, é, desejo um bom jogo, divirtam-se, é, não levem o futebol americano tão a sério, não briguem por causa dos seus times, se divirtam, façam zoeira, com, é, comentem, é, discutam, mas de forma civilizada. No mais, é isso, valeu, obrigado, torcida do Ravens, e um bom jogo para vocês.
1: Imagina, a gente que agradece. Aliás, eu quero fazer aqui uma, um jabasex. O pessoal do Fantasy, eu sei de uma galera que adquiriu o guia do draft do, do, do pessoal do On The Clock, Ó, o trabalho desses caras é show de bola, hein? Pô, valeu, obrigado. <risos> obrigado mesmo. Fica assim, então. Muito obrigado, Davis.
0: Falou. Valeu, um abraço.
1: É, vamos fechar, então, o jogo, de, o jogo de domingo contra os Broncos, agora que o, o Davis já deu os palpites dele? Já? É a mágica da edição. <risos> edição, meu filho. <risos> Olha, eu vou falar pra você, gente. Eu acho, eu não tenho previsão de placar, mas eu acho que o Kays vai ter mais três interceptações nesse jogo. Já dei minha bold aqui. Não tenho previsão de placar. É ridículo. Né? Não tenho, é sério. Esse Muretou. Jogo... Esse jogo... Muretou. Tá bom, 27 a 24 pra, pra
3: Baltimore? Pronto, aí sim. Pronto, Tem alguma Pronto. previsão.
1: Mas a minha bold vai ser as três interceptações do Kays Eu não consigo confiar nesse QB por enquanto.
3: É, o próprio Davis já escreveu um texto né, sobre, sobre o Case Keen no, no, no Broncos, né? Esses dois jogos é um quarterback que dá a chance pro, pro, pro Broncos vencer, né? É um cara muito aguerrido, a vontade dele de vencer é um negócio da dá gosto de ver. Sim. Não é o cara mais técnico do mundo, mas, assim, certamente é um, uma melhora em relação ao que tava por lá nos últimos anos. E é. vamos
1: ser sinceros, é, desculpem o palavreado, mas o Case Kino, ele consegue tirar umas big plays do c***, né? Rapaz, que é isso, gente? <risos> mas não é, pô? O, o programa aqui tá tava naquele... boa, hein? O cara tava tá aquele zinhozinhozinho, daqui a pouco ele acha o Sandro lá na ponta que pariu, e aí vai dar uma big play aí, que você não esperava,
3: cara. é. A, a minha grande preocupação do Ravens nesse jogo é como eles vão lidar com o um ataque terrestre, provavelmente na ausência do Mojo, né? a gente já discutiu isso aqui, eu, é o meu palpite. Obviamente a gente tá gravando na terça-feira, tem muita semana ainda para rolar até o jogo, uhum. mas eu acho que o Mojo não vai para campo nessa, nessa semana 3. Eu quero ver como é que o Ken Young vai se sair como titular agora. É, é, quero ver é, essa dupla com o se vai funcionar. E também se... É, como é que a gente vai fazer para parar o Philip Lindsay, que é, por enquanto, o melhor calouro é, ofensivo da NFL. E, e essa dupla com, com o Russ Freeman, né? Que chegou lá mais, mais badalado, mas é um Lindsay que tá, tá tendo o maior destaque. Também o Case Keenan, cara. Ele é um cara... Você falou, ele tinha umas big plays do nada. Eu tenho o vocabulário de... <risos> é, e, 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 e o... E cara, ele tá com uma sintonia sensacional Com o Emmanuel Sanders né Eu acho Sim. que a, a dupla dele Com, com o Demario Thomas Ainda não, não se ajustou O Thomas teve uma série de drops Principalmente na, na reta final Do jogo contra o, o Raiders né? Nesse último domingo e, Mas a conexão Keenan-Sanders tá, tá excelente Fico muito feliz pelas ligas de fantasy que eu peguei o Sanders, inclusive. <risos>
1: é a virada que é... eles deram pra cima dos Raiders agosto
3: da É, agosto sim. Que... É, 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 tipo, é justamente. É o tipo de, de coração que esse time não mostrou no passado. E eu acho que muito disso tem a ver com o um Case Keen. Né? Estando lá como uma liderança, eu acho positiva nesse, nesse sentido. Sim. Já do lado defensivo, é um teste provavelmente o um teste mais, mais robusto do, pro Ravens até agora nessa temporada. A rotação de de pass rushers do, do Broncos é sensacional. Começando com o Will Miller, né, que dispensa comentários, para mim é o melhor pass rusher da NFL. Oh. E, e ainda tem uma série de outros jogadores muito bons. O Bradley Chubb, selecionado agora no top 5 desse último draft. O Shane Ray, que eles ainda esperam que, que renda alguma coisa. E principalmente é, outro cara que eu acho que passa muito por baixo do radar, mas eu queria destacar o que é o Shaquille Barrett, que eu também Principalmente no, no ano passado, ele teve uma temporada que ele começou excelente, mas assim ele tem um pouco menos de espaço, mas está ali na rotação. E é, eu acho assim, uma defesa muito forte, mas é, um, é mais uma linha defensiva que vai dar muito trabalho para nós. Por isso que eu acho que esse jogo vai ser muito complexo. É, a secundária eu acho que, que perdeu alguns dos nomes principais. Então vamos ver no que vai dar. Eu realmente acho que vai ser, vai ser uma partida parelha. É, vai, vai, é. vai ser bem disputada até o fim. É,
2: o que mais me preocupa, de fato, é a nossa linha ofensiva jogando contra esse front seven do, do Broncos, que é muito forte. Além desse que, que o Jerry já citou aí, você tem Derek Wolf, você tem Domata Peco, você tem Adam Gosses. Então, assim, é, um, é um, um front seven muito robusto do Broncos e que vai dar muito trabalho para a nossa, nossa defesa. Eu estou bem preocupado, principalmente com o Domata Peco, ali, por dentro, que é a, a, o ponto fraco da nossa linha, da, da, da nossa linha ofensiva. Né? Você tem... O, o Lewis jogando mal, você tem o Escura que tá jogando muito mal tem o Yanda, coitado, tá sozinho ali então assim, a gente precisa melhorar em relação a isso não sei se é momento já pra mudanças na linha ofensiva B tirando o Brown, claro que a gente já citou aqui, mas ali na parte interior da linha, não sei se é hora de apostar e de ver como é que esses caras evoluem ou se é hora de mudar mas também a gente não tem grandes opções no banco né? então é, é difícil você mudar sem ter, sem ter
1: gente pra mudar Diga-se de passagem, Baltimore andou fazendo workouts aí, né? Pra ver se coloca profundidade nessa Nessa well.
2: É, mas não tem grande coisa nos workouts também, não. Você vê assim, as opções, não tem grandes opções.
3: É, provavelmente a melhor opção ali é o Rones Engraço. É, foi quem, que foi, veio, quem veio, do, veio do Bears, mas também.
2: É, que é um center, né? Ele poderia até disputar a vaga ali com o com mas a center é uma, é uma condição complicada de entrosamento com o QB e tal. O cara sem ter tempo para treinar complica de trazer o cara assim, mas não sei, é difícil pensar em como é que a gente vai desenvolver essa linha, mas a gente precisa que a linha jogue bem nesse jogo, isso vai ser fundamental, porque...
3: E é uma linha claramente sem, sem química
2: ainda. É, eu acho que passa muito pela, pela, pelo center. Você tem um center que, que não tem cancha de jogo, Ele, primeira experiência dele como titular e, e é um cara que não foi draftado, então... Eu acho que o center é uma peça fundamental da linha ofensiva, ele é o um comandante da linha ofensiva, e o escuro não passa essa liderança, por exemplo, que
1: o Jensen passava na última temporada. Eu
2: acho que se a gente tivesse esse lineup com o Jensen de titular, essa linha ofensiva seria muito melhor.
1: Agora eu tô esperando os placares e a bold de vocês. E aí?
3: Placar 20 a 17, Ravens. A bold, deixa eu pensar um pouquinho.
2: placar é 17 a 14, Ravens. Olha. E a bold, uma interceptação do Ken
1: Gostamos, gostamos. Eu quero ver o, eu quero ver o, o Ken Young desenvolver. A minha bold são que...
3: sete sexos do Ravens no partido. Ave Maria tá do que ele não mano.
1: Pô, ousado. No, é, eu, eu,
3: ousado eu, também. Eu, não acredito nem um pouco nisso, mas vamos. vamos ser,
2: <risos> é bold né?
1: Uhum.
2: É uma coisa que a gente não falou no programa né? A nossa, a nossa. Tá numa ele, das perguntas. Foi horrível também. Nem encostou no Indalto, ele não foi.
3: Ameaçado, mesmo. sim É, eu acho que a contra-corrida foi efetiva. Agora, em termos de pressão, o nosso front-seven foi, foi realmente abaixo. Uma merda. É uma das perguntas. A gente fala mais um pouquinho
0: disso, né? <risos> Bom, no
3: Twitter
1: ninguém mandou perguntas, então se vergonha. Triste. Estamos tristes, bora, bora agitar aí, gente. Apesar de que eu mandei em cima da hora. Vergonha.
3: Vergonha. Shame. Shame. No, face... <risos> no Facebook Que ganhou de forma Não merecida o Emmy ontem Fica, fica esse aqui o comentário Extra futebol americano O Game of Thrones Que ganhou de forma não merecida o Emmy ah, nem, De melhor nem, série de drama
1: Nem acompanho o Emmy então No Facebook, lá no grupo Do Baltimore Ravens Brasil Fica um salve pro Luiz Renato Gazola, Carol Melo Leonardo Faedo, Norbert Mesa Casa, Leone Silva, Felipe Fernandes, Lucas Rocha, Cassiano da Silva Costa, Genival Cavalcante Júnior, João Carlos e Rafael Riu. Vamos então para as perguntas. Daniel Gomes, sobre o jogo corrido, não utilizamos
3: por circunstâncias do jogo ou está mal mesmo? É, eu acho que o nosso ataque terrestre está tá numa situação ruim porque o ofensivo não consegue abrir o espaço, a gente inventou defesas que tem front-sevens bons, até agora, e tá sendo mal utilizado também, né? Acho que são os dois fatores, e isso é extremamente preocupante, né? O negócio tá ruim. E quando começa a funcionar, quando você começa a ganhar um ritmo, você não usa direito, o Alex Connors, como a gente já falou no programa, foi muito mal utilizado nesse nessa última partida, então, assim... Tem que ver ainda o que, que vai acontecer, né? O ataque terrestre foi um pouco abandonado no jogo contra o Bengals justamente porque a gente estava atrás do placar um, diferente de pelo menos dois touchdowns durante boa parte do jogo. Então, tem, tem essa justificativa, mas não deveria ser motivo para o Collins ter tão poucas carregadas. É, tem o fator placar que fez a gente abandonar um pouco o jogo corrido cedo
2: no jogo, é claro, mas assim acho que predominantemente a linha ofensiva é a culpa do jogo terrestre não tá funcionando, a gente não consegue ter um ritmo de correr bem com a bola gastar relógio, por exemplo quando o Bengals abriu 14 pontos a gente não conseguiu deixar o ataque em campo para dar uma espelhada no jogo e, sabe, dominar um pouco para acalmar a defesa, a gente rapidamente removeu a bola para eles, eles foram lá, mataram mais um touchdown, e aí só depois que o ataque começou a caminhar com os espaço no flaco, não foi também com, com o jogo corrido, é, em nenhum dos dois jogos funcionou, e isso precisa ser revisto, é claro que precisa
1: ser revisto é, agora pro nosso querido grupo do Fantasy é, aliás eu queria dizer que eu tô 2-0 no Fantasy, tá? eu sei que não vai durar muito, mas estamos aí eu tô 0-2 Jesus, Oi. Giba 0-2, sério, eu
2: mesmo? É, eu precisava de 13 pontos do Jordan Round ele fez 6
1: Meu Deus. Raúça! Nossa defesa só é efetiva pressionando o QB bem jogadas de Blitz.
2: Não necessariamente. A gente tem bons pass rushers até, assim o... Você tem o Judon, você tem os Sugs e tal. Mas o começo de temporada do Judon é decepcionante. Ele não, não tem jogado bem, não tem conseguido pressionar o quarterback com, com efetividade. O Suggs, no primeiro jogo, ainda né, teve um bom sec. A gente fez, conseguiu pressionar bem o quarterback no primeiro jogo, mas esse jogo, especificamente contra o Bengals, foi bem ruim do nosso pass rush. A gente não conseguiu botar pressão no Dalton pra ele, errar, ele teve muita tranquilidade, teve todo o tempo do mundo para passar a bola. É, eu acho que é mais um começo de temporada decepcionante de algumas peças. Tá? A gente sente falta um pouco do Henry na linha na linha defensiva, que pressionava bem. Por dentro. Então eu acho que não é essa tragédia, mas algumas peças têm que evoluir nesse começo de temporada. É, o Willian ele tá na. Ele tá lesionado, né? Ele operou uma hernia umbilical é e verdade. tá
1: voltando ainda. Não uhum. voltou ainda, não. É Melhoras. <risos> Nobert mesa casa, Navorro Bowman. Seria uma opção caso o perca alguns jogos?
3: É, o Willian já trouxe de volta o o Albert Macrilo né? então eu acho que isso já é um sinal de que o, o CJ Mozo não deve jogar nessa próxima semana e assim, o Bom é um cara que vai ajudar no, na defesa contra o um ataque terrestre agora, contra o passe é, é o ele vai, vai ser um prejudicial né, a defesa provavelmente, então é um, é um cara assim, que talvez ele seja melhor do que o Boma um, só mas eu prefiro ter o Kenny Young em campo. Eu acho que eles não vão tirar o Onasson. Não, não acho que o Bowman um, iria para algum time para ser reserva.
2: Ah, eu acho que a combinação de Yang com o Onasson pode ser razoavelmente interessante. Claro, não é nenhuma maravilha, mas o Anderson, ele vai bem cobrindo a corrida. Ele, ele, ele tem dificuldades na cobertura de passe, mas para fechar os espaços de corrida ele vai razoavelmente bem. E o Yang, ele, a gente já sabe, ele é um cara... Que, o contrário, ele tem um pouco de dificuldade para conter as corridas, mas cobrindo o passo ele vai bem, então eu acho que assim os dois juntos, com um pouco de química com um pouco de tempo de treinamento juntos e tudo mais, pode dar certo pode ser aquela rotação que vai dar conta do recado enquanto o bolso não pode jogar, que é o que um reserva precisa ser nós temos o titular, que é o Moussa, inegável. E o reserva ele precisa ser aquele cara que, caso seja necessário, por um dois jogos, ele, ele entre e dê conta do recado para manter o time competitivo enquanto o titular se recupera. Então eu acho que o Alonso, nesse caso, que para mim é o que ele entra é titular. Então o Alonso é esse cara que ele dá conta do recado ali enquanto o Moussa
1: se recupera. Eu acho que pode funcionar os dois juntos. É, e a última pergunta do Andrei. É uma pergunta a longo prazo, mas vocês acham que o time deve renovar com o Stanley, já que ele nunca tá em campo e quando tá alterna jogos espetaculares com jogos medíocres? Nunca é... tá em
2: campo é um baita de exagero. <risos> ele perdido em seis jogos no em uhum. três anos. Assim, eu acho que ele não é aquele cara durão, né? Aquele cara que joga sentindo dor e tal, como é o Yanda, por exemplo, como são outros jogadores. Ele é um cara que até por para se proteger, ele sai de campo quando ele sente dor, mas assim, eu acho que ele é um cara de muito potencial, tem talento, fez um jogo ruim, ponto, mas assim, pouquíssimos estão os jogos horríveis do, do, do Stanley, esse foi um jogo horrível, ele teve um jogo contra o Steelers também na, na temporada de calor em que ele foi muito mal. Mas, no geral, ele, tem, ele é um cara bem seguro, ele é uma peça-chave dessa linha ofensiva. É claro, ele não é um dos melhores é, ofensivos tecos da liga, nesse, nesse momento ele não é, então ele não tem que ser pago como isso para renovar com ele, ele não tem que receber o maior salário da liga pra, pra um teco, eu acho que não, nesse momento ele não deu razões para isso ainda, mas eu, eu acho que é, tem sim que renovar com ele. ele, é uma peça segura, ele é uma peça confiável da linha ofensiva.
3: Isso, né? para mim é, é óbvio que eu tem que renovar. Não sei que ele sofre uma lesão séria daqui para frente, né? Que a gente espera que não aconteça, né? Bate na madeira aí. Mas meu cara, por favor, o é um, o, um dos jogadores sólidos da né, nossa linha ofensiva que não tem tantos jogadores sólidos. Então no, você perder um dos seus principais jogadores no ataque só porque ele tem mostrou algumas inconsistências não. Não acho que é, que é o caminho certo para construir seu elenco. Mas é como, como o Gilberto disse, né? Se o cara está querendo um contrato de melhor ofensa, se ele quiser um contrato de melhor é, left tackle da NFL, aí a discussão já muda um pouco de figura. Mas...
1: É, se ele vier com, com, com uma dessa também, né? aí vai, a gente precisa é, dar um pouquinho de simancol para o cara.
2: É, mas vamos com calma também, faltam dois anos ainda pra acabar o contrato. Tem esse ano mais dois, se assim, não uhum. me engano, pra acabar o contrato dele, então vamos com calma. Tem uhum. tempo ainda pra ver isso. Ele, tem, ele é um cara em evolução, isso é inegável, e, é, uhum. e assim, a adaptação normalmente para um jogador de linha ofensiva é mais lenta mesmo. São raros os caras que são realmente muito acima da média, como é o Joe Thomas, que jogam a carreira inteira em alto nível, como foi o Jonathan Ogden também. O Ogden, por exemplo, não começou a primeira temporada dele como, como teco, ele começou como guarda. Então, assim, é uma adaptação complicada, ele mostrou qualidades, então vamos com calma, vamos com calma com ele.
3: Chamada do podcast, Clever. Giba é, diz que Ronnie Stanley é o novo Ogden. <risos>
1: Ah, ai, ai, vou colocar isso. A gente tem que lembrar que o OL é uma posição muito ingrata, porque é, é uma das posições que mais depende de entrosamento, é onde o pessoal mais demora pra, pra evoluir, pra desenvolver, você não acha jogadores bons na posição com tanta facilidade assim, tanto é quando acha que o pessoal paga uma fortuna, então vamos devagar, vamos devagar, vamos ver o que que o que, que se espera Não. o que acontece com essa linha daqui para frente o que que a gente consegue com o Stanley nesses próximos dois anos até acabar o contrato dele
3: é a linha ofensiva é uma posição que está numa uma pequena seca de talento tanto saindo do Draft quanto Niner é o mesmo enquanto as linhas defensivas estão no ápice de talento é, nunca se teve tantos jogadores tão sinistros ao mesmo tempo quanto, quanto nesse momento jogadores extremamente atléticos talentosos é, enquanto a de ofensiva Tá ficando um pouco atrás nesse nesse desenvolvimento, né? então é até uma tendência para você ficar de olho pro, pro futuro.
2: E o próximo draft vai ser bem rico em, em linha defensiva né? Então assim. Isso é, é um
3: e é um draft bem bem razoável em ofensivo também. Tá? É, e é uma coisa
2: que provavelmente a gente pode buscar nesse draft. Não ficaria surpreso na primeira rodada a gente buscar um, um jogador de linha defensiva, até porque nossa linha ela é segura, mas não é excepcional.
1: Isso, isso. Vamos frisar de novo. Calma, gente. É semana 2, um jogo complicado. Calma. Vamos esperar, vamos ver o que é a média do, do, do Baltimore daqui pra frente pra gente começar a, a, a pistolar de verdade, tá bom? É... é a,
2: a, a gente tá melhor que os Steelers, por exemplo. Né? A gente tá na frente deles. Que eles O Browns na primeira semana. E, tá, o segundo jogo foi complicado contra o Chiefs, mas... Também jogando em
1: casa, eles perderam Então... Uhum. E, não, não, o do Braus vou falar pra você Puta que pariu, cara Eu, eu fiquei revoltado com esse jogo Porque eles tiveram a chance de ganhar e perderam? Dos dois lados, inclusive, cara Na hora que o Chris Boswell perdeu aquele Aquele fio de gol falo, Ah, meu fantasy É,
2: compara ele com o Tucker mesmo Tinha <risos> ele com o Tucker ah,
1: eu, hein. Quem é Chris Boswell, rapaz? E é Chris Boswell na fila do pão mas é isso aí gente, semana 3 está vindo aí v vamos esquentar essa torcida aí e é isso Giba Pérez, João Gabriel Gelli muito obrigado mais uma vez pela participação pela sabedoria de vocês pelos comentários, vocês são os amores oh fofo você ouvinte que está nos escutando muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência é, eu queria mandar um, uns parabéns para o nosso ouvinte Daniel Lima, que tá fazendo aniversário essa semana, parabéns, felicidades espero que terça-feira o time traga um belo de um presente para você e... e terça-feira? não entendi terça-feira eu estou ficando louco tô ficando louco, <risos> domingo estou ficando maluco, é, é o sono é que ter Tuesday Night porque... Né? a quinta-feira já tá ruim de jogo imagina colocar na terça então tem que dar um, um, umas porradas na, na NFL, então é isso não se esqueça facebook.com Corvo. nossos twitters arroba casadocorvo, arroba arroba jgll, arroba não se esqueça também do Corvo. deixe seu apoio lá, ajude esse podcast a crescer, nós estamos quem sabe teremos novidades em breve e é isso até semana que vem. Espero que com vitória pra gente falar bem, pra gente ter aberturas engraçadinhas, pra gente gravar feliz. Certo? Até semana Certíssimo. que vem. Certíssimo. 15 1 um vem aí. Certo. Demorou, hein? Assim esperamos. Até a semana que vem, pessoal.
0: Esse podcast foi editado por Megasonic
1: Podcasts.